0: Heute Nachmittag, wo wir hier eingezogen sind, habe ich die, die es miterlebt haben, gesagt, ich werde am Abend eine Predigt halten. Und zwar, um euch wach zu halten, werde ich ein paar Mal immer wieder sagen, Jesus lebt und ich möchte euch alle ein... genau. ich möchte euch einladen zu antworten Halleluja. Und zwar deswegen, weil ich das Gefühl habe, das hält einen vielleicht bei der Predigt auch noch ein bisschen wach wenn man schon einen ganzen Tag oder zwei Tage in die Knochen hat und man sich dann erinnert, immer wieder neu, dass Jesus lebt. Naja, es wird schon noch besser werden, schätze ich. Also, wir sprechen zunächst einmal über das Evangelium. Die Geschichte, die da erzählt wird, ist eine eigenartige Geschichte, die immer wieder, und das wird in manchen Auferstehungserzählungen deutlich, der Auferstandene kommt nicht so, dass er völlig klar erkannt wird. Die gehen da fischen, das heißt irgendwie ist jetzt alles vorbei, wir sind wieder in unserem alten Beruf, der ist weg. Gell? Und trotzdem taucht er auf einmal auf, befiehlt ihnen was, sagt ihnen was, sie sollen ihren erfolglosen Fischfang trotzdem noch einmal versuchen, das Netz auf der anderen Seite auswerfen und es ist richtig voll. Interessant ist, wer ihn dann als erstes erkennt, heißt es immer, der Jünger, den Jesus liebte. Und es ist ein Thema im Johannesevangelium, die Liebe sieht mehr. Der Jünger, den Jesus liebte und der offensichtlich auch den Jesus geliebt hat, der sieht mehr. Und oft und oft habe ich schon mal erzählt, der Jünger hat in diesem Evangelium keinen Namen. Aber er beschreibt sich selber, die Tradition sagt, es ist derselbe, der das Evangelium aufgeschrieben hat, der da von sich sagt, er ist der Jünger, den Jesus liebte. Ich habe echt früher mal gedacht, das ist ein Angeber. Er ist der Jünger, den Jesus liebte. Und die anderen? Hat er die nicht gern gehabt? Ja, mir ist gekommen, der Johannes wenn es der war, einer von den zwei Zebedeus-Söhnen, der war im Evangelium, das die anderen schildern, nicht wirklich ein Held. Er ist zum Beispiel am Ölberg in der bittersten Stunde Jesu dreimal eingepennt. Dreimal. Ihr müsst euch vorstellen, das Evangelium erzählt, wie der Jesus da zum Beten geht. Und dann läuft ihm das Blut runter, weil er so, weil er so durchringt, dass er die Sünde der Welt auf sich nimmt. Und die anderen pennen ein und der Jesus kommt und sagt, ihr ja nicht einmal jetzt mit mir beten, jetzt kommt es echt auf was an. Und er knackt weg. Oder der Matthäus erzählt, dass der Jakobus und der Johannes, sie zwei, schicken die Mama zu Jesus. Sie gehen schon relativ lang mit ihm, sind sie unterwegs, schicken Mama vor und Mama ist stolz auf ihre Burm und sagt, gell, wenn du in dein Reich kommst und das aufrichtest, meine Burm soll links und rechts von dir sitzen. Gell. Da sitzt der König in der Mitte und links sitzt der Ministerpräsident und rechts der Finanzminister. Meine Jungs, aber es muss die Mama erledigen. Was für eine Blamage. Und Jesus sagt sinngemäß, Freunde, ihr habt überhaupt noch nichts kapiert. Ja, also kein Held. Könnte man noch andere Geschichten erzählen? Aber der, der kapiert, dass er eigentlicher Versager ist, wisst ihr, was dessen neue Identität ist? Es ist nicht so schlimm, was ich getan habe. Warum? Weil ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Na ja, nein, fast. Ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Und er liebt, weil er so berührt ist von dem, liebt er zurück. Wen? Na ja, Jesus, der lebt. Jetzt, jetzt. Also er lebt zurück und dann kommt der auferstanden in eigenartiger Gestalt nicht besonders zu erkennen. Aber wer erkennt ihn zuerst und sagt, es ist der Herr? Der Jünger, den Jesus liebte. Das ist seine neue Identität. Meine Lieben, ich wünsche euch allen so, dass ihr irgendwann einmal von euch sagen könnt, ich bin der Jünger, die Jüngerin von Jesus geliebt ist. Also, die Jünger erkennen nach und nach durch den, durch den Auferstandenen, der sich ihnen immer mehr zeigt, immer wieder deutlich, mal wieder weniger deutlich. Aber die Liebe sieht mehr, sagt das Johannes-Evangelium. Der Jünger, den Jesus liebt, sieht mehr. Er sieht, Jesus lebt. Ja, okay. Okay, Sie sehen und verstehen immer mehr, er ist da, er ist wirklich da. Und jetzt, meine Lieben, wir hören bis Pfingsten die Apostelgeschichte. Ja, das ist die Geschichte, wo die Jünger, nachdem der Auferstandene im Grunde nicht mehr sichtbar war, aber tief in ihnen war, mit ihnen gegangen ist und sie gehen hinaus und erzählen im Grunde eine einzige Geschichte. Und die einzige Geschichte, die sie erzählen, heißt, Jesus lebt. Amen. Genau. Und wisst ihr, unter welchen Bedingungen sie das tun? Ihr müsst euch vorstellen, die Staatsmacht, die Römer, haben gerade ihren Herrn in grausamster Weise gefoltert, gemartert und getötet. Und am Kreuz umgebracht. Das war die Tötungsweise, mit der normalerweise Terroristen, auf die grausamste Weise umgebracht wurden, damit die anderen sehen, äh, so ein Aufruhr, das geht nicht. Der ist ein Terrorist, ein Verbrecher. Ja, so handelt die Staatsmacht an ihrem Herrn. Ja, und die Staatsmacht korrigiert Jerusalem. Und dann sind da die hohen Priester, die religiös Leitenden und das Evangelium, äh, die Apostelgeschichte ist voll davon dass die dauernd eingesperrt werden oder umgebracht werden. Und die Apostengeschichte erzählen, erzählt, wie die Jünger immer wieder in vollem Freimut, sagt es immer, Freimut, gell, erzählen die Geschichte, Jesus lebt. Halleluja. Meine Lieben, das ist für mich deswegen so wichtig. Ich weiß nicht, warum viele von euch zur Wallfahrt mitgegangen sind. Gell? Jeder hat so seine Frage, die Kirche ist in der Krise, dann war Corona, dann hat vielleicht der eine oder die andere seine Glaubenszweifel. Wir hören, dass ganz viele Katholikinnen und Katholiken das mit der Auferstehung nicht mehr so nachvollziehen können und nicht mehr so glauben. Also man kann aus vielen verschiedenen Gründen bei Wallfahrten mitgehen. Aber ich wünsche mir, dass wir durch die Gemeinschaftserfahrung, durch Gebet, durch das Miteinander auch in diese Erfahrung kommt, na, wirklich, ich glaube ehrlich, dass Jesus lebt. Halleluja. Halleluja. Warum ist das so wichtig? Weil ich der Überzeugung bin, meine Lieben. Wenn diese Nachricht, wenn diese Nachricht, dass Jesus lebt, Halleluja. nicht stimmen würde, wenn das nicht stimmen würde, wisst ihr, dann wäre das, was wir hier machen, fake. Dann könnte man euch rausschicken, dann müsste ich einen anständigen Beruf lernen und, kein, äh, und keinen Lügenberuf lernen. Dann machen wir die Kirche zu, machen wir ein Museum draus oder ein Wirtshaus. Könnt man alle Kirchen zusperren, könnt ihr alle heimgehen. Wenn Jesus nicht leben würde, dann wäre unser Glaube fake. Das steht sehr deutlich beim Paulus. Der Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wären wir die allererbärmlichsten von allen. Dann wären wir immer noch in unseren Sünden und wären der Abschaum der Menschheit. Steht so bei Paulus. Ja? Also es hängt alles, alles an dem Glauben, ob Jesus lebt. Halleluja. Alles hängt daran, wirklich. Und jetzt haben die vorbereitenden Teams von unserer äh, Wallfahrt, die das so wunderbar äh, und so, äh, so gut, dass es so perfekt funktioniert hat, alles vorbereitet, haben das wunderbare Motto, steh auf und geh. Jetzt können wir uns fragen, warum sind wir denn aufgestanden und gegangen? Ja, ich gehe mal wieder mit, endlich riert sie mal wieder was in der Kirche. Endlich sagen wir mal wieder Gemeinschaft. Zwei Jahre war tot langweilig, daheim nur vor der Glotze oder vor dem Computer guckt. Endlich gehen wir mal wieder miteinander. Schaffe ich es nur mit meinen alten Knochen? Bin ich, äh, na, ist die Strecke für mich okay? Auch ein Grund das um mal wieder einzuüben, Gemeinschaft zu erleben, draußen zu sein. Aber meine Lieben, ich wünsche euch so sehr, dass der innerste Hauptgrund nach und nach vorkommt. Eigentlich gehe ich, weil Jesus lebt. Halleluja. Halleluja. Vier Beispiele haben sie genannt im Vorbereitungsheft. Einmal sagt Jesus zu einem Gelähmten, den er heilt steh auf und geh, nimm deine Matte und geh. Einmal sagt er zu einem Blinden, geh, dein Glaube hat dir geholfen. Einmal sagt er zu einem Leprakranken, der vor ihm niederfällt und sich bedankt, sagt er, steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen. Und einmal sagt er zu einer Sünderin, also wahrscheinlich war es eine stadtbekannte Prostituierte, die ihn Salbt und ihm die Füße wäscht und, und äh, ihm dient. Deine Sünden sind dir vergeben. Steh auf und geh. Das sind jetzt vier Beispiele und wir wissen, dass die Wirklichkeit, dass Jesus lebt, heute sich in unseren Herzen abspielt. Und jetzt kann man fragen, wie spielt sich eine Wirklichkeit zum Beispiel von Blindenheilung, von Lähmungsheilung, von Lepraheilung, von Sündenvergebung in meinem Herzen ab. Also Beispiel, Blindenheilung. Hast du in deinem Leben blinde Flecken für dein eigenes Leben? Lebst du in manchen Dingen, wo du sagst, bei dem Thema möchte ich eigentlich nicht hinschauen. Ich lade dich ein, schau hin, die Wahrheit befreit. Oder hast du im Blick auf einen anderen Menschen... Einen blinden Flecken. Du kannst ihn nicht leiden, weil der dir mal irgendwas getan hat, der verletzt dich oder der äh, hat dich schräg angeschaut. Kannst du mal versuchen, das Gute an dem, an dieser Person zu sehen, damit du nicht so blind bist für sie? Wisst ihr, jemanden gern haben, jemanden lieben bedeutet, ganz schönes Wort, bedeutet den Grund verstehen lernen, warum Gott einen Menschen geschaffen hat. Der, den du vielleicht gerade nicht leiden kannst oder der dich hasst oder die dich hasst, die hat der Herrgott genauso gern wie dich. Und der sieht was in dieser Person, was du vielleicht gar nicht sehen willst. Heile meine Blindheit. Steh auf und schau mal genau hin. Blindheit, die Lähmung. Was lähmt dich denn? Was lähmt dich denn, um aufzustehen und zu gehen und vielleicht auf den anderen zuzugehen? Welche inneren Ängste welche Befürchtungen, dass es schief gehen könnte. Schaut auf die Jünger, ne? die Situation in Jerusalem, voller Unterdrückung und Gewalt. Sie stehen auf und gehen und sagen, Jesus lebt, das ist von dem wir leben. Oder Aussatz, fühlst du dich mal draußen irgendwo und denkst dir, ich gehöre nicht dazu, weil ich zu klein, zu zu, weiß ich was, zu wenig gescheit, zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, irgendwas bin, glaubst du, du gehörst nicht dazu? Oder hast du, behandelst du den anderen vielleicht wie einen Aussätzigen, weil du ihn nicht dabei haben willst? Noch einmal, der Herrgott hat den oder die genauso gern wie dich. Aussatz. Und dann Vergebung der Sünden. Ehrlich gesagt, Jesus hat sich kreuzigen lassen. Das lesen wir durch die Bank. Der Tod Jesu war durch die Bank zur Vergebung der Sünden. Ja, wenn, wir, wenn ich nachher den Kelch hochhebe und, und sage, das ist das Blut des neuen Bundes, vergossen zur Vergebung der Sünden. Was bedeutet denn Vergebung der Sünden? Natürlich bedeutet es unsere Tatsünden. Gell? Ich habe den irgendwie belogen, ich habe dem was gestohlen, ich habe dem irgendwie, weiß ich, was ungerecht behandelt. Aber die Ursünde ist die Entfernung von Gott. Die Ursünde ist der fehlende Glaube, dass Jesus lebt. Halleluja. Ja, wenn, du, wenn, du, wenn wir das wirklich glauben könnten und nah an uns heranlassen könnten und du die Erfahrung machen könntest, ich bin auch ein Jünger, eine Jüngerin, die von Jesus geliebt ist, dann ist das der erste Schritt, zur Vergebung der Sünden und dann könntest du aus dieser Erfahrung vielleicht anders sein. Weniger blind, weniger gelähmt, weniger aussetzig oder den anderen wie einen Aussätzigen behandeln. Das wünsche ich euch, dass die, dass die Erkenntnis durchbricht wie bei Johannes, der, weil er, weil er sich geliebt weiß und weil er selber ihn liebt, ihn erkennt am Ufer und sagt, der Herr ist da. Jesus lebt. Amen. Ich wünsche euch, dass ihr von hier weggeht und spürt, vielleicht ist der eine oder andere aus sportlichen Gründen mitgegangen oder weil er mit dem Kumpel oder der Freundin immer wieder beieinander sein wollte. Ich wünsche euch, dass ihr heimgeht und sagt, jetzt habe ich vielleicht verstanden, dass der eigentliche Grund ist, warum ich dabei bin, weil Jesus lebt. Amen. Amen.